0: Cool, ähm, zu einer neuen Ausgabe von Und Du So, äh, dem Podcast vom Stadtjugendring, gefördert von Landesgeldern zu Menschen, die irgendwie im groben Rahmen was mit jungen Menschen manchmal zu tun haben und politisches Engagement schon in der Jugend oder auch ehrenamtliches Engagement schon in der Jugend gelebt haben. Mit mir, Raul. Mit mir, Fabian. Wir haben heute einen weiteren, eine weitere wundervolle Gästin bei uns. Ähm, Marietta Gädecke? Puh, ich habe es richtig ausgesprochen. Bevor ich jetzt was falsch ausspreche, würde ich dich bitten, dass du kurz selber sagst, wer du bist.
1: Ja, hi. Also mein Name ist, wie du gerade gesagt hast, Marietta Gädecke. Ich bin äh, Wahlmeinzerin schon seit vielen, vielen Jahren und äh, ich habe hier mein Uni Unternehmen Lilith Kommunikation gegründet. Mit dem gebe ich Kommunikationstrainings. Also sowohl für Politiker als auch äh, für Firmen bin ich da unterwegs. Aber der größte Anknüpfungspunkt, den ich wirklich eigentlich an an das Politische habe, neben tatsächlich einem, einem kommunalpolitischen Engagement ist, ich war jahrelang im Debattieren aktiv. Ich bin über zehn Jahre ganz aktiv gewesen, bin selber auf Turniere gefahren. Ich kann ja gleich erklären, was was Debattieren genau ist. Auf jeden Fall hat man beim Debattieren dieses ja die Diskussion pro gegen contra, wo man also auch keinen Kompromiss sucht, sondern immer versucht, rauszufinden, okay, welche Seite hat jetzt final recht. Und da geht man tatsächlich auf Wettbewerbe. Und da bin ich 2007 deutsche Meisterin im Debattieren geworden und bin danach noch zweimal ins Viertelfinale der ESL-Weltmeisterschaft gekommen. Einmal in Botswana und einmal auf den Philippinen. Und das ist eben was... Das, das steckt bei mir einfach so total in der in der DNA drin. Also das Debattieren, das ja, schlägt für mich alles andere und ist natürlich halt auch ein ganz, ganz wichtiges Element, wenn man sich auch die politische Landschaft anschaut.
0: Wir leben ja in einer Zeit, wo wir immer von wieder von Streitkultur reden und dass wir irgendwie eine neue Form der Streitkultur brauchen, wo um wir mehr oder besser miteinander reden können. Jetzt haben wir so gehört, das ist ein Sport, Debattieren. Ja, aber wie gewinnt man denn in einem Sport, wo man einfach nur streitet? Also gibt es da Regeln oder sowas? Und vielleicht die Frage vorneweg, wie kommt man eigentlich dazu? Also wir reden ja hier so von jungen Menschen. Ich gehe mal davon aus, dass du jung warst, als du studiert hast. Wie bist du denn selber zu diesem Sport gekommen?
1: Also wie, wie bin ich selber dazu gekommen? Vielleicht dazu erstmal. Ich war ähm, oh Gott 20, 21, das war ganz am Anfang von meinem Studium. Und äh, mein damaliger Freund war schon im Debattierclub und ich so, ach Mensch, das finde ich ganz interessant. Und dann meinte er, ja, das fehlen mir aber nicht so recht, wenn ich da auch hinkomme. Also bin ich erstmal nicht ins Debattieren, äh, sondern habe noch ein bisschen abgewartet, bis er dann irgendwann die Ängste verloren hatte und gemeint, ja, oh, okay, du darfst auch kommen. Und Ab da gab es dann kein Halten mehr, weil äh, es hat mich einfach total angefixt. Ich war schon immer jemand, der gerne der gerne geredet hat. Aber äh, wie funktioniert das eigentlich, das Debattieren? Also man kommt dahin und äh, in der Gruppe einigt man sich erstmal auf das Thema, über das man debattieren möchte. Das kann irgendwas ganz Aktuelles sein. Das könnte jetzt hier in Mainz sein, Citybahn Pro und Contra zum Beispiel. Und äh, dann vertritt man aber nicht seine eigene Meinung, sondern es wird zugelost. Also... Egal, selbst wenn ich vielleicht ein totaler Verfechter von dieser Citybahn bin, muss ich plötzlich dagegen sprechen. Und da wirklich möglichst viele gute Argumente finden. Denn nach Argumenten wird bewertet. Die Juroren entscheiden am Ende, welche Seite die besseren Argumente, die wichtigeren Argumente, auch die meisten Argumente teilweise hatte. Und wenn es quasi gleich ausgeglichen ist mit den Argumenten, dann wird natürlich auch geschaut, wer hat das Ganze besser rübergebracht. Also wer hat die bessere Geschichte erzählt? Wer hat mehr Emotionen geweckt? Wer ähm, hat es einfach geschafft, das Publikum auf seine Seite zu ziehen? Das heißt, du wirst im Debattieren darauf getrimmt, beides gut zu machen. Sowohl schön zu sprechen, als auch wirklich die richtigen Argumente zum richtigen Zeitpunkt zu bringen. Und danach wird entschieden und das geht dann nach dem Ping-Pong-Prinzip hin und her. Also Viertelstunde Vorbereitungszeit für ein Thema, was man vorher nicht kannte, muss also spontan sein. Dann muss man eine siebenminütige Rede halten, dann kommt die Gegenseite mit sieben Minuten, wieder die eigene Seite und so geht das immer hin und her, bis alle gesprochen haben und dann wird bewertet, wer gewonnen hat.
2: Du hast das eben schon gesagt, es steckt dir wirklich in den Gen drin, in der DNA und du bist, bist schon immer irgendwie so ein Debattiermensch gewesen. Ähm, ist das eine notwendige Voraussetzung? Also wenn jetzt jemand anfangen möchte zu debattieren, braucht der schon per se eine Affinität dazu oder kann das wirklich jetzt jeder lernen?
1: Ich glaube, es kann jeder lernen, weil man dadurch, dass man jede Woche wirklich auch Feedback dazu bekommt, man bekommt ja auch Strategien an die Hand, kann man dadurch wirklich seine Redefähigkeit total ausbauen. Also bei mir selbst war es so, ich habe zwar schon immer gerne viel geredet, aber war häufig die Frage, was wollte sie denn jetzt eigentlich sagen? Oder, oh Mensch, da war noch nicht genug Analyse drin. Also ich selber habe da auch lange mit mir gekämpft, bis ich quasi dann so gut war, dass wir auch tatsächlich Turniere gewinnen konnten. Also es ist wirklich was, das baut dich peu à peu auf, bis du richtig gut darin bist und natürlich, klar, manchmal gibt es auch so Naturtalente, aber ganz ehrlich, in meiner Erfahrung sind diejenigen, die wirklich an sich arbeiten und Kritik aufnehmen und kritikfähig sind, am Ende nach ein paar Jahren meistens die besseren Debattierer als nur die, die so eben aus der Melange heraus mal ein paar gute Argumente hinhauen.
2: Eine Sache hat mich jetzt wirklich überrascht, muss ich sagen, nämlich das, äh, der Begriff Sport. Also da hätte ich jetzt nicht dran gedacht, dass das wirklich ein Sport ist. Und ähm, Raul hat ja eben auch schon mal das angedeutet. Ich frage mich, was macht das zum Sport? Also was unterscheidet jetzt ähm, debattieren wirklich als Sport von äh, einer Talkshow zum Beispiel, die man ja jetzt nicht als Sport bezeichnen würde oder, oder würde man das doch?
1: <lacht> also äh, eine Talkshow ist, glaube ich, dann eher so, wie mehrere Menschen trainieren einzeln, zwar nebeneinander im selben Raum, so im selben Fitnessstudio, aber haben eigentlich sonst nichts miteinander zu tun. Weil wenn wir uns so eine typische Talkshow anschauen, dann bringt da jeder so von seiner Partei oder seiner Gruppe fertige Argumente mit und die werden runtergerasselt. Und das ist beim Debattieren halt anders. Beim Debattieren kommt es wirklich darauf an, auf den anderen einzugehen. Also man muss zum Beispiel Fragen dran nehmen. Und es wird auch geschaut, wie gut hast du die Fragen beantwortet oder hast du da nur so ein bisschen Show gemacht. Und das ist der Unterschied. Also zum einen, dass du wirklich die Interaktion hast du musst miteinander ins Gespräch kommen und zum anderen hast du natürlich auch diesen ähm, ja den den Zwang dadurch auch dass es ein dass es ein Sport ist und du willst natürlich der bessere von beiden sein musst du dich auch immer wieder in Beziehung setzen zum anderen also musst abwägen welche Argumente waren entscheidender wenn beide Seiten gute Argumente gebracht haben
0: ich habe die Tage äh, Nico Semsrott, den neuen EU Abgeordneten der Partei, die Partei gehört, bei Maidwild Illner. Und er hat in dieser Talkshow gesagt, ja, eigentlich ist das doch hier nur Unterhaltung und es maskiert sich als Politik. Und die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, jetzt mal so im Kontext debattieren, ist, wie viel Prozent ist davon Inhalt, also so ein bisschen ja, Argumente, und wie viel Prozent davon ist Unterhaltung?
1: Also ich glaube, für diejenigen, die tatsächlich selber mitmachen, ist ein Großteil tatsächlich Argumente. Ich meine, es gibt verschiedene Debattierformate, nach denen bewertet wird, die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Also im internationalen Debattieren kann man sagen, 75 Prozent ist tatsächlich ausschlaggebend, wie gut war die Analyse. Das macht aber die Reden teilweise nicht unbedingt besser oder unterhaltsamer, also da bin ich selber schon teilweise bei Debatten, die ich mir angeschaut habe, eingeschlafen. Also es kann passieren. Hängt natürlich dann auch mit dem Feiern am Vortag zusammen. Aber äh, ob das wünschenswert ist, ist, halt die andere Frage. Im deutschen Debattieren hat man eher so eine Ausgewogenheit, ich sag mal 50-50. Du möchtest 50 Prozent dein Publikum unterhalten, aber 50 Prozent auch wirklich die Inhalte dominieren. Und ich glaube, das spiegelt auch wieder, wie Menschen tatsächlich angesprochen werden wollen. Wir können uns nicht dieser Illusion hingeben, dass Menschen nur rationale Wesen sind, die einfach nur Argumente irgendwie runtergerattert haben wollen. Also das funktioniert ja auch schon in der Politik nicht. Ne? Weil wenn wir uns anschauen, es geht nicht danach, wer die besseren Vorschläge hat und da ein hundertseitiges äh, Traktat irgendwie vorlegt, sondern es geht darum, wer vermittelt die am besten auch. Und das kann man schade finden. Oder man sagt einfach, okay, das ist halt der Mensch. Und wir gehen mit dem Menschen um und wir machen Politik oder in unserem Fall dann Kommunikation und Debatte für Menschen und eben nicht für Computer, die das Ganze analysieren.
0: Okay, gehen wir mal zu dem Schritt des Anfangens zurück von so einer Sportart. Du hattest gesagt, du warst so um die 20 Jahre alt, dann wahrscheinlich am Studieren, dann ist das wahrscheinlich irgendwie so einmal die Woche, man trainiert das miteinander in irgendeiner so Format. Es ähm, gibt wohl unterschiedliche Formate zu. Was sind das denn für Menschen, die man da so trifft? Ist das so ein gesellschaftlicher Sammelbecken von allem, links, rechts, Mitte? Ich möchte jetzt gar keine politische Einordnung, aber eher ist das eher Geistes-, ist Natur, wie, wie ist so die Kultur des Debattierens?
1: Also die Kultur des Debattierens ist äh, von den Menschen, die hinkommen, sehr gemischt du hast äh, Leute aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Also das Debattieren habe ich an der Uni kennengelernt. Und da kann man schon sagen, du hast äh, natürlich alles dabei, von Wirtschaftswissenschaftlern bis äh, Juristen. Ich selbst war Anglistin, äh, also Geisteswissenschaften und so weiter. Es gibt auch manche Debattierclubs an so technischen Unis. Die sind dann halt total äh, ja, geprägt durch durch die Ingenieurwissenschaften. Aber man kann schon sagen, dass es in manchen Fachbereich ein bisschen eher angesiedelt ist. Also was mich total überrascht hat, man könnte ja eigentlich meinen, dass Lehramtsstudenten davon am meisten profitieren könnten, weil die müssen ja immer vor Leuten stehen und Sachen erklären. Die haben aber meistens keine Lust zu debattieren. Ich weiß nicht, warum. Wir haben damals auch ganz viel, ganz viel Werbung gemacht in dem Fachbereich, aber vielleicht war es auch einfach damals noch nicht die Zeit reif. Ich kann gar nicht genau sagen, wie es heute ist, an den Unis. Aber was ich cool finde, ist, dass das Debattieren heutzutage auch nicht mehr nur an den Unis ist, sondern es fängt ja schon in der Schule an. Es gibt auch äh, Debattierclubs an Schulen, da gibt es auch so eigene Formate. Es geht nicht, so, äh, nicht ganz so krass auf äh, das Gegeneinander, sondern äh, in dem Format einigt man sich meistens hinterher auch auf einen Kompromiss. Aber da sieht man, es hat gar nichts damit zu tun, ob die Leute jetzt irgendwie aus dem Gummi, aus der Realschule oder aus der Hauptschule kommen. Als wir damals auch schon Workshops mit, mit äh, Schülern gemacht haben, waren es meistens am Ende diejenigen am besten, bei denen die Lehrer uns hinterher gesagt haben, boah, das hätte ich ja nie gedacht, das ist ja sonst immer so ein Problem, Schüler, und dass der das jetzt hier so gut mitgemacht hat, voll krass. Also da sieht man auch, dass es auch so ein bisschen das aufbrechen kann, äh, so unsere, unsere vorgefertige Meinung von wer kann das eigentlich gut und wer nicht.
2: Gucken wir uns mal so einen Sportler an. Bei einem Leichtathleten ist es jetzt zum Beispiel so, der geht immer trainieren und dann wird der Fitter, hat irgendwie eine Kondition aufgebaut und dann sagt er nach einer Zeit wahrscheinlich auch, er kommt im Alltag mit manchen Sachen besser zurecht, dass er jetzt ähm, Treppe anstatt Fahrstuhl nehmen kann. Hat halt eben diese positiven Effekte. Ähm, wie wirkt sich das bei dir auf? Hast du irgendwie im Alltag ähm, einen Nutzen davon, dass du sagen kannst, diese, diese Fähigkeit des äh, Sprechens ich vermute mal, was du jetzt antworten wirst, aber ähm, was ist explizit, also das, ähm, wo du sagst, du hast einen Nutzen davon? Ich möchte die Frage ein bisschen schieben und nicht sagen, jemand, der später
0: dann so im kommunikativen Bereich arbeitet, der wird wahrscheinlich schon sagen, er hat einen Nutzen davon. Jetzt gehen wir davon aus, nicht jeder, der debattiert, wird später in dem Bereich arbeiten.
1: Ja klar, ähm also ich kann sagen, dadurch, dass mein Mann weiß, dass ich gut im Debattieren bin, hilft es mir da in Beziehungsdiskussionen nicht besonders. Dann kommt er nämlich dann gerne mal mit so, äh, komm jetzt nicht mit deinem Debattieren hier. Ähm, aber ganz ehrlich, also mir hat es am Ende von meinem Studium erstmal irre viel geholfen äh, in meinen mündlichen Prüfungen. Also da hilft es auf jeden Fall. Und in allen Redesituationen, wo man so plötzlich irgendwie das Scheinwerferlicht auf sich selbst gerichtet hat und man fragt sich so, oh, scheiße, was sage ich jetzt? Weil du bist halt darauf trainiert, spontan reagieren zu können. Also es fördert definitiv Schlagfertigkeit. Und was für mich auch wichtig ist, ist es fördert auch ganz stark den Perspektivwechsel. Ja, dadurch, dass man sich immer in zwei Seiten reindenken muss, hast du halt auch viel weniger dieses Gefühl von, äh, meine Meinung ist die einzig richtige und die einzig wahre, sondern egal was kommt, ich... Hab so ein inneres Stopp-Moment, drüber nachdenken. Für die andere Seite gibt es sicher auch gute Argumente. Ist jetzt, jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich die Wahrheit oder sollte ich nicht vielleicht noch mal nachschauen, was echt dahinter steckt? Und das finde ich ist was davon kann jeder profitieren. Also und das brauchen wir eigentlich viel mehr in unserer Gesellschaft, dass wir mal innerlich innehalten und nicht so auf diesen ähm, ja, äh, Sturm von Empörung immer aufspringen, der halt gerne hochkommt, sondern erstmal sagt: Ey Moment, stopp! Die andere Weltsicht ist vielleicht nicht meine, aber die hat vielleicht auch ihre Begründung. Und dann nochmal einen Schritt zurückgehen, drüber nachdenken: Woher kommt der andere eigentlich? Was hat der für eine für eine Welt und für eine für eine Weltsicht? Und ob man sich nicht vielleicht lieber darüber unterhält, was da schiefgelaufen ist. Äh, dass jetzt so eine krumme Meinung bei rauskommt, äh, beziehungsweise ob man nicht gemeinsam Lösungsansätze findet, wie man eine gemeinsame Zukunft besser gestalten kann. Das finde ich ist schon ein großer Nutzen, egal ob in welchem Feld man jetzt da unterwegs ist beruflich.
2: Wir hatten jetzt schon am Anfang das schöne Wort der Streitkultur. Und da frage ich mich dann immer, also was ist das? Heißt das jetzt, dass wir alle möglichst viel Rücksicht aufeinander nehmen, mit einer vorsichtigen Sprache sprechen, die, den, die das Gegenüber nicht verletzt? Oder sollen wir einfach so sein, wie wir sind? Das heißt, der eine, der ist vielleicht impulsiv, äh, wird schnell laut. Oder soll das jetzt eine Streitkultur so sein, dass man in der Talkshow im Fernsehen es möglichst unterhaltsam für alle ist und man eben ähm, Inhalte zur Not auch ausklammert. Also was ist für dich eine Streitkultur?
1: Also im Debattieren am Anfang fand ich es natürlich geil. So bam, ha, hier richtig gutes Argument reingegeben, den anderen abgewürgt und äh, so haha, Momente. Aber je länger ich dann dabei war, desto mehr habe ich gemerkt, dass es das eigentlich gar nicht ist. Ich glaube, eine richtig gute Streitkultur erreichst du dann, wenn du in der Sache ganz hart bleiben kannst, sagen kannst, nein, ich bin da vielleicht auch aus meinem Werteverständnis her nicht kompromissbereit. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, irgendwie ich würde jetzt mit einem AfDler diskutieren, dann bleibe ich in der Sache bei meinen Werten und bei meiner Weltsicht. Aber ich gehe auf den anderen weich zu, ich versuche trotzdem den anderen zu verstehen, selbst wenn er eine ganz andere Meinung hat. Und ich versuche mit dem einfach in diesen Austausch zu gehen. Und vielleicht schafft er es anderes ja, mich so ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, hey, hier schau mal, vielleicht verstehst du diesen oder jenen Punkt am Ende von unserer Diskussion besser als vorher. Und die Offenheit muss ich natürlich haben. Aber genauso kann ich natürlich auf den anderen auch einwirken mit meinen Argumenten und dafür werben, dass der sich öffnet. Also echte Streitkultur hat viel mit Zuhören mit Wertschätzung für den anderen zu tun, selbst wenn ich dessen Ansichten eigentlich gar nicht teile und nicht teilen möchte.
0: Ja, wir sind jetzt so langsam so einen Schritt weitergegangen, so also von dem Debattieren als Sport und der Motivation, sich dann irgendwie mehr mit Argumenten und Wertschätzung auch anderer, nicht der eigenen Argumente, ähm, auseinanderzusetzen. Was so ein bisschen ja in dieser ganzen Debattenkultur immer die Frage ist, was ist gute Debatte? Ich war jetzt vor kurzem beim Debattierclub und da wurde mir erzählt, man hat mal eine Debatte gemacht mit hörgeschädigten Menschen, wo dann nebendran jemand irgendwie mit Gebärdensprache die Debatte übersetzt hat. Und daraufhin ist mir eingefallen, ja eigentlich könnte man ja eine Debatte machen für Menschen mit einfacher Sprache. Und die Frage, die sich für mich so dran stängelt, so ist, wie muss eigentlich ein Gespräch sein, damit wir möglichst viele Menschen mitnehmen? Muss es quasi, also vor allem im politischen Raum oder im jugendpolitischen Raum, muss es möglichst schön sein? Und schön heißt dann nicht unbedingt einfach? Oder wo ist da der Grad? Wie schafft man eine Kommunikation zu erreichen, wo man möglichst viele Menschen mitnehmen kann? Das ist ja wahrscheinlich das Ziel von politischem Dialog.
1: Ich glaube, du kannst die meisten Menschen mitnehmen, indem du ihnen das Gefühl gibst, dass sie noch mit dabei sind, dass sie immer noch die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, was am Ende bei rauskommt. Sei es aktiv, wenn sie selber mitdiskutieren oder sei es, wenn sie allein schon zuhören. Also je nachdem, wie ich Sprache verwende, kann ich die ja offen und geschlossen verwenden. Ich kann zum Beispiel ne, gendern in der Sprache. Ich kann über Rednerinnen und Redner sprechen. Und dann habe ich implizit schon klar gemacht Frauen, ich meine euch auch. Ähm, das geht übrigens auch nicht nur über gegenderte Sprache, auch einfach darüber, wen ich sprechen sehe. Also wenn sich da irgendwie sechs Männer über Frauen unterhalten, kann, fühle ich mich als Frau halt trotzdem nicht abgeholt. Also das ist ein Weg, um das offen zu gestalten und das gilt natürlich auch für andere Fälle von Diversität. Dass ich also nicht über Menschen spreche, sondern die mitsprechen lasse. Also Und wenn ich sie nicht selber mitsprechen lasse, dass ich zumindest klar mache, dass ich deren Weltsicht mitnehme, dass ich dass ich die mitgedacht habe. Ich glaube, damit können wir Kommunikation und Debatte offen für alle gestalten. Und die Groß das, also das, was am anspruchsvollsten ist, finde ich, ist, die Leute halt wirklich selbst dazu zu kriegen, mitzureden. Weil es gibt so viele Hürden, wo Leute sich abschrecken lassen. Von diesen, ja, allein schon so in der Kommunalpolitik kennt man das. Dann kommt ein junger Mensch hin und dann sagen die anderen alle Oh, das haben wir schon immer. Das haben wir schon immer so gemacht. Das, ist, das haben wir schon vor 20 Jahren ausprobiert, hat nicht funktioniert. Deswegen machen wir das jetzt auch nicht. Da haben sich die Zeiten gewandelt und ich sag mal von einem Jahr zum anderen kann das, was letztes Jahr noch nicht funktioniert hat, dieses Jahr auch funktionieren. Schon wenn es andere Leute machen. Und dann hast du natürlich auch auch andere Fälle, wo sich zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund nicht abgeholt fühlen, die dann sagen, boah, sie gehen hier überhaupt gar nicht zur Wahl, weil sie nicht das Gefühl haben, dass es da wirklich um sie geht dabei ist Politik ja für jeden da und betrifft auch das Leben von allen. Also wir müssen Menschen wieder reinkriegen, das ist das Wichtigste.
2: Das ist jetzt so ein bisschen eine Frage an euch beide, weil Raul, du hast eben das mit den Hörgeschädigten gebracht. Ähm, wir sehen das ja, die Gesellschaft ist unglaublich vielfältig. Wir haben die Gruppen, also was du eben gesagt hast, äh, mit Migrationshintergrund und eben die Hörgeschädigten, stößt Sprache da nicht irgendwo an ihre Grenzen? Also kann ich wirklich ähm, einen politischen Diskurs und zwar einen führen, mit dem ich da alle abhole oder ist das einfach ein Ding der Unmöglichkeit? Ähm, setze ich mir da irgendwie Ziele zu hoch, die Messlatte zu hoch, wenn ich jetzt wirklich anfange, Sprache so zu biegen und so zu drehen, dass ich wirklich jeden erreiche und geht es nicht irgendwie ja mit einem Verlust einher, dass ich jetzt auf einmal anfange, ähm, wirklich so adressatengerecht zu werden, dass ich auf einmal den Inhalt vergesse? um niemanden auf die Füße zu treten.
1: Ja. Das verstehe ich vollkommen. Also im Endeffekt, ist es ist ein, ein Ziel, ein Ideal, zu dem wir hinkommen wollen, sollten. Aber ich, ich stimme mir dir da auch zu, dass das ganz häufig praktisch äh, nicht umsetzbar ist. Und ich würde immer sagen, es geht vor, dass man sich wirklich auseinandersetzt miteinander, anstatt dass man ähm, irgendwie so im Stillstand verharrt, wenn man nicht weiß, wie man es sagen soll ganz ehrlich, ich gender auch nicht die ganze Zeit. Aber für mich ist es auf anderer Ebene wichtig, alle mitzunehmen. Also wenn ich nicht gender, dann benutze ich dafür Beispiele von starken Frauen, die ich, die ich zum Beispiel in meinen Seminaren oder, oder allein schon, wenn ich mit anderen Menschen spreche, verwende. Und das finde ich, das ist eigentlich das Wichtigere. So dieses, die richtige Geisteshaltung und diese Geisteshaltung von gegenseitiger Wertschätzung. Dann muss ich auch nicht immer eine hyperkorrekte Sprache haben, weil der Gedanke der richtige ist. Und das sollte sich dann halt auch in der Art und Weise, wie ich dann mit anderen umgehe, auch zeigen. Also es bringt niemanden was, wenn ich die ganze Zeit Gender als in der Politik zum Beispiel und dann äh, sträube ich mich trotzdem dagegen, äh, Frauen in Führungspositionen zu wählen. Äh, also das finde ich halt da da liegen. Also das ist einfach so, so ein Mumpitz, dem wir dann an mancher Stelle auch äh, ja, irgendwie, wo wir auch plötzlich dem Glauben schenken, weil es gut klingt, aber in Wahrheit sind die Ergebnisse, die rauskommen, eben immer noch unbefriedigend. Und das ist, glaube ich, was, da müssen wir sagen, okay, im Zweifel lieber für die echte Auseinandersetzung, da wo jemand vielleicht auch mal mit den falschen Worten dazwischen rumpelt, aber das Richtige gesagt.
0: Du hattest die Frage ja so ein bisschen auch an mich gerichtet, wegen, wie ah. wir kommunizieren. Und ich hätte da... So ein Problem, wo du vielleicht helfen kannst. Es ist toll, dass wir einen Audio-Podcast haben. Da kann man Gesichtsausdrücke nicht kommentieren, nur reinsprechen. Ähm, ich stelle Menschen vor Herausforderungen. Und zwar habe ich das Gefühl, wir haben so eine Zeit, wo sagen wir Marketing und Kommunikation immer wichtiger wird. Und auf der anderen Seite immer wichtiger wird, indem wir sagen, das muss authentisch sein. Ich würde zwei Beispiele geben wollen, irgendwie SPD, Bundesebene, so das gute Kita-Gesetz, statt dass wir irgendwie jetzt das, das Ding sperrig lassen und ungriffig lassen, nennen wir das jetzt irgendwie Branding, damit man das gut verkaufen kann der anderen Seite haben wir sowas wie Christian Lindner, der muss authentisch sein, und hat Instagram Account, wie viel Prozent von politischen Handeln ist eigentlich Social Media Betreuung und öffentliches Marketing und wie viel davon ist Inhalt und das, was mein Eindruck ist und das ist die Frage auch des Mitnehmens, dass wir in so einem Rad befinden, was immer schneller dreht in die Richtung, eigentlich ist das, was wir machen, immer mehr reden und nicht mehr in den Inhalten reden, sondern in der Frage reden, wie reden wir, wie reden wir, wie reden wir und dann wollen wir authentisch sein und dann ist das authentisch sein das Konzept, in dem wir nachdenken und dann sind wir ja auch wieder nicht authentisch, wenn wir darüber nachdenken, wie wir authentisch sind. Und am Ende kommt halt ein Dilemma raus. Weil wenn du authentisch sein willst, dann bist du halt nicht authentisch. Und wenn du nicht authentisch bist, dann bist du auch nicht authentisch. Also man kommt halt nie raus. Und die Frage ist halt, wie viel, also vergaloppieren wir uns langsam in dieser ganzen Sprachdebatte, dieser ganzen Kommunikationsdebatte, weil wir den Leuten nicht mehr die Möglichkeit geben, einfach zu sein, zu sein, wie wir sind. Und ich weiß, ich mache meine Fragen sehr lang, und möchte halt noch ein Beispiel dran liefern. Vor kurzem ähm, habe ich einen Podcast von der ZEIT gehört, der heißt ist alles gesagt« und sagt einer der Chefredakteure, so jemand, so alte Politiker aus den 80er, 90er Jahren, die können es heute nicht mehr geben, weil die haben sich auch mal aufgeregt. Wenn das einer heute macht, ist er nicht mehr Vorsitzender. Brauchen wir halt irgendwie eigentlich ein gesellschaftliches, anderes Verständnis von Sprache oder schaffen wir das so, wie das jetzt ist? Ich weiß nicht, ob das verständlich ist ich fragen will.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe schon verstanden, was du meinst. Also äh, ich habe auch so mein mein Problem mit diesem diesem ständigen Zwang nach Authentizität. Das begegnet mir dann tatsächlich manchmal auch äh, bei Leuten, äh, denen ich helfen möchte, eine, eine klarere, deutlichere Sprache zu finden, die dann sagen: Ja, aber ich bin, ich will mich nicht verändern. Ich bin authentisch. Also das ist dann so das Spiegelbild davon. Ähm, Erstmal authentisch in uns drin. Ja, das können wir nur durch unsere innere Einstellung beeinflussen. Und das hat aber leider überhaupt nichts damit zu tun, wie wir von anderen wahrgenommen werden. Ich behaupte jetzt mal, starke Behauptung, dass die meisten von uns sich selbst für authentisch halten würden in dem, was sie sagen und was sie tun. Authentizität, die von anderen wahrgenommen wird, ist nur eine Zuschreibung. Das ist so wie, der ist kompetent. Ja, Mai, woraus entsteht das denn? Daraus, dass ich mich, wie ich mich darstelle. Wenn ich besonders viele Zitate von irgendwelchen bekannten Studien mache, werde ich als kompetent wahrgenommen. Ähm, genauso ist diese Authentizität in gewisser Weise auch eine Show. Also, da kann ich auch sagen, Mensch, der zeigt sich auch mal, wie er voll fertig nach der Wahlkampfveranstaltung im Auto sitzt. Wow, was ein Mensch. Ähm, ja, es ist eine Show in, in der Weise. Und dadurch, entsteht dann glaube ich so dieser Eindruck, weil ähm, das nicht mehr deckungsgleich ist mit äh, stecken da tatsächlich noch die Inhalte dahinter. Es kann zusammengehen im besten Fall, es muss aber nicht. Also ich kann also ich kann da so ein so ein Kommunikationsmodell empfehlen, was das ein bisschen greifbarer macht. Das ist die äh, Kommunikationspyramide. Normalerweise, wenn wir ganz tief miteinander ins Gespräch einsteigen, dann steht die Pyramide eigentlich ähm, so ich sag mal auf dem Kopf. Also wir haben erstmal eine, eine breite Basis an Inhalten, über die wir uns unterhalten. Dann spitzen wir das vielleicht eine, auf eine Grundbotschaft zu. Die packen wir vielleicht noch irgendwie in einzelne äh, kurze Sätze und am Ende steht unsere Kernaussage. Aber in der Öffentlichkeit funktioniert es genau andersrum. Da steht die Kernaussage am Anfang. Also dieses Runtergebrauchen auf, ja, auf ein Wahlplakat, auf einen Satz ähm, und da steht halt irgendwie bei den einen Sicherheit und bei den anderen Gerechtigkeit. Aber machen wir uns wirklich noch die Mühe, bis ans Ende zu gehen und zu schauen, wird diese Spitze der Pyramide überhaupt noch von den Inhalten getragen? Und da müssen wir vielleicht auch, und da ist auch politische Bildung ein ganz wichtiger Anteil, dass wir Leute dazu bringen, nachzuhaken. Steckt es wirklich dahinter? Steht ihr wirklich dafür oder ist es nur so, ein, so eine Spitze, die kommuniziert wird? Aber wenn man sich das kritisch anschaut, dann ist da eigentlich ganz viel äh, ja, mürber Boden, auf dem diese Pyramide am Ende steht. Und ich glaube, das ist sowas, das ist die große Herausforderung unserer Zeit, Menschen dazu zu bringen, wieder kritisch zu hinterfragen und nicht einfach diese Kurzbotschaften zu schlucken.
2: Da äh, einmal ganz ketzerisch gefragt, muss ich denn immer kommunizieren oder ist es, vielmehr ist es sinnvoll, wenn ich wirklich auf jede Provokation eingehe, weil ich kontern kann oder ähm, kann es nicht auch einfach mal besser sein, ja, nichts zu sagen?
1: Also ganz klar, gerne auch mal die Klappe halten. <lacht> ich weiß selber, wie aufreibend, wie nervenaufreibend das sein kann, wenn man, zu sehr immer das Gefühl hat, ich muss jetzt noch mal eins draufsetzen. Das macht die Auseinandersetzung häufig nicht besser, weil manchmal brauchen Menschen auch einfach Zeit, Dinge sacken zu lassen. Die vertreten vielleicht eine krasse Meinung in dem ersten Gespräch, was man miteinander hat, aber man soll es nicht glauben, selbst AfD-Wähler gehen nach Hause und machen sich Gedanken und diese Zeit muss ich denen lassen auch die Zeit noch mal zu vergleichen, zu sagen, Mensch, der hat mir jetzt was ganz anderes gegeben als was, das, was meinem, meiner Weltsicht entspricht. Wie kriege ich das denn jetzt noch zusammen? Also wir müssen sie manchmal auch allein saßen mit dieser kognitiven Dissonanz, die im Kopf entsteht, wo zwei Dinge nicht zusammenpassen, um dann vielleicht im nächsten Mal die nächsten kleinen Nadelstiche des äh, tieferen Denkens zu hinterlassen. Und das schaffen wir nicht, wenn wir uns gegenseitig die ganze Zeit ja, im übertragen sind anbrüllen und mit Argumenten ohrfeigen. Wir brauchen auch die Ruhe zwischendrin. Und ganz ehrlich, die brauche ich selber auch. Ich kann auch nicht irgendwie nonstop von morgens bis abends durchdiskutieren. Dann würde ich es gar nicht mehr schaffen, mir Gedanken zu machen. Und das ist doch eigentlich das Wichtigere, dass wir uns Gedanken machen, bevor wir kommunizieren, bevor wir miteinander sprechen.
0: Gut, jetzt haben wir uns Gedanken gemacht sind wir so ein junger Mensch, der sich dann irgendwie so Gedanken macht in seiner Stadt. Wir sind jetzt ja hier in Mainz und was tun will. Das hattest du ja vorhin schon so angesprochen. Und dann ist man irgendwie bei dem alten Kreis von weisen Menschen in einer Partei, die sagen, das haben wir seit 100 Jahren schon so gemacht. Mein Gott, wie alt sind die wohl? Ähm, die haben das schon seit 80 Jahren so gemacht und jetzt ändern wir nichts. Und man will halt was tun. Wir sind in der Generation tun, 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 tun. Und dann steht man halt vor dem Fragezeichen, wie tut man? Und vor allem, wie überzeugt man? Und wie kann man aus den meist doch sehr, sagen wir mal, intrinsischen motivierten Dingen wie mehr Klimaschutz, bessere Bezahlung, dann etwas formulieren oder auch vielleicht inhaltlich weiterarbeiten, dass es bei denen ankommt, die eigentlich erstmal sagen, was will denn der junge Mensch da? Gibt es da einen Tipp?
1: Auf jeden Fall wirklich den die direkten Kontakt suchen. Ähm, wir haben gestern auch im Festival ja auch schon darüber drüber, äh, diskutiert beim Podium, ähm, muss ich auf jeden Fall in eine Partei gehen, kann ich nicht auch außerhalb von Parteien wichtige Dinge anschieben. Ich glaube, beides ist möglich, aber ich muss mich auf jeden Fall organisieren. Wenn ich meine Inhalte umgesetzt sehen möchte, dann brauche ich innerhalb wie außerhalb von Parteien die Möglichkeit, mich zusammenzuschließen. Also kein Wunder, wenn ich, und ganz ehrlich, also ich bin jetzt 36, wenn ich in eine Partei reingehe, gehöre ich zu den ganz jungen Dingern. Äh, weil unsere Parteienlandschaft, gerade auf dem kommunalen Level, irre, äh, ja, von... von älteren Menschen dominiert ist, die eben damals äh, so in 18 Alt-68er, die, die damals politisiert wurden und dazwischen ist halt leider zu wenig passiert. Äh, da war viel zu lange der Fokus auf, oh, ich muss mich so um Karriere und weiß nicht was alles kümmern und erst jetzt haben wir wieder so eine Bewegung, wo Leute wieder nachkommen und nachrücken. Deswegen, wenn ich da alleine hingehe, habe ich es natürlich schwer dann müsste ich quasi echt so die Rhetorikerin vom Herrn sein, dass ich also jetzt den kompletten Wind in meinem Ortsverein umdrehe und sage, alle jetzt hier mitmachen. Das ist schwierig. Deswegen sucht euch Verbündete. Der erste Schritt ist, wenn ihr euch da alleine fühlt, dann nicht einfach wieder weggehen, sondern sagen, ich komme wieder und zwar mit mehr. Und ich motiviere andere Leute auch mitzumachen. Das kann ich quasi innerhalb von den Parteien machen. Also wenn junge Menschen mit großen großer Zahl auch in die Parteien reingehen, dann können wir echt was drehen. Und dann müssen wir halt auch unbequem bleiben. Immer wieder sagen, da muss ich was ändern, immer wieder sagen, da müssen andere Ansätze her. Und wenn die anderen nicht mitmachen, dann suche ich mir auch meine eigene Gruppe, auch intern. Also es ist auch so ein bisschen, ja, ich muss mir meine eigene Lobby schaffen in dem Sinne. Und genauso natürlich auch außerhalb, dass man auch da, da hat man ja meistens die Gruppe schon, da hat man schon die Interessen, aber dass ich da nicht unter also unter meiner eigenen Peer Group bleibe und wo sich alle auf die Schultern klopfen und sagen, boah, voll geil, wir sind alle einer Meinung, sondern dass wir dann auf andere zugehen, sei es auf die, mit denen wir eben anderer Meinung sind oder dass wir wirklich auch an die Politik rantreten und dann echt die unterhandlungsdruck setzen, indem man zum Beispiel Positionspapiere auch mal reingibt. Das ist halt eine, eine irre überalterte Form von Beteiligung, so Positionspapiere und ähnliches, aber solange unsere Politik eben noch auf sowas reagiert, müssen wir auch da in die bestehenden Kommunikationskanäle eben reingehen.
0: Ich denke gerade so ein bisschen darüber nach, wie man so diesen, diesen Schritt weitergehen kann. Und zwar, wir haben Instrumente von Beteiligung junger Menschen in unterschiedlichster Form in Deutschland. Von Jugendräten zu Jugendparlamenten, zu, weil wir fragen, die Leute in der Schule... Oder wir fragen Jugendorganisationen oder dann eben sowas wie ein Jugendring, der irgendwie die Meinung junger Menschen vertritt. Und gefühlt ist halt oft die Antwort, die äh, gegeben wird auf Beteiligung, es gibt doch hier die Strukturen, nutze sie. Ja? So ein bisschen das, was wir alle antworten. Es ist ja auch richtig, ja? die Strukturen nutzen, weil dafür sind sie da. Ähm, Trotzdem macht es halt dann doch keiner. Und die Antwort ist halt irgendwie auch unbefriedigend. Struktur nutzen, ja, warum haben wir es nicht getan, weil es halt so schwierig war. Wir hatten im letzten Gespräch jemanden von der Hochschulpolitik. Und der hat gesagt, Niederschwelligkeit ist ganz wichtig. Es muss sehr, sehr niederschwellig sein. Da haben wir herausgefunden, eine WhatsApp-Nummer hinschreiben ist nicht mal niederschwellig genug. Es muss noch niederschwelliger sein. Und da ist ja nicht mehr viel bei der Niederschwelligkeit. Irgendwo hört es dann halt auf. Jetzt haben wir halt neben diesen ganzen formalen Strukturen, sowas wie das Debattieren, Hochschulgruppen, wo Menschen politisiert werden, das haben wir zwar gar nicht so ganz angerissen, aber ich glaube, das passiert durch das Auseinandersetzen mit Argumenten, so eine Politisierung, wo setzt das eigentlich an? Also die Leute debattieren, aber kommen die dann auch ins System rein? Nutzen die das dann? Gehen die dann in Jugendräte, gehen die in Jugendparlamente, gehen die in Parteien und verändern die die Struktur? Und hilft genau dieser Sport vielleicht auch dabei, die Struktur in eine andere Art von Kommunikation zu verändern?
1: Ich glaube, der Sport des Debattierens hilft auf jeden Fall schon mal dabei, äh, solche politischen Themen ganz anders zu denken. Weil man eben viel mehr, dadurch, dass man ja ständig auf Gegenargumente prallt, viel mehr schon dagegen immunisiert ist, dass da auch jemand was dagegen haben kann. Das heißt, man ist nicht mehr ganz so erschreckt, wenn dann tatsächlich im realen Leben andere Meinungen kommen. Das ist schon mal das Erste, was hilft. Und man sieht tatsächlich an den ehemaligen Debattierern, die sind höchstpolitisch, also die sind über fast das ganze politische Spektrum verteilt. Also ich kenne äh, Debattierer, die sind äh, bei den Grünen, bei der Linken, bei der SPD, bei der CDU gelandet, teilweise sogar mit äh, mit Bundestagsmandaten, ähm, ganz häufig aber auch im Hintergrund, in Thinktanks, in ja, genau in diesen Strukturen drin, die du meinst. Also man sieht schon, dass allein das Debattieren selbst schon dazu führt, dass, äh, dass halt genau das eigentlich schon erreicht wird, ne? so diese, diese Politisierung. Und ich glaube auch so eine Wertschätzung für diesen demokratischen Schlagabtausch, dass man sich eben nicht davor, ja, nicht Angst davor hat, dass da was rumkommt. Und ich glaube, das sind auch äh, Dinge, die können wir auch mit solchen Strukturen eben erreichen. Also ich habe jetzt gerade über das Debattieren gesprochen, aber das gilt natürlich auch für jede andere Art von Jugendbeteiligung. Wenn ich zum Beispiel schon mal im äh, Jugendgemeinderat, den gab's, wo ich hierher komme, in Baden-Württemberg, gab es das bei uns. Ähm, wenn ich da aktiv bin, dann habe ich vielleicht tatsächlich eine frustrierende Erfahrung gemacht, dass mir nicht genug zugehört wird. Aber ich habe schon mal einen Rat von innen kennengelernt. Ich habe schon das erste Mal erfahren, wie sind solche typischen Abläufe. Mhm und fügt mich dann natürlich später viel einfacher ins tatsächliche politische Leben ein und kann da auch viel souveräner äh, diese diese Strukturen dann bespielen und das finde ich ist ein ganz wichtiger Lerneffekt, den wir dort in diesen Organisationen haben. Aber ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass Kinder und Jugendliche viel stärker auch als eigene politische äh, Akteure mhm. wahrgenommen werden, weil es kann doch nicht sein, dass wir uns so als Feigenblättchen solche Organisationen geben, damit die Kinder auch mal was zu tun haben, so. Äh, und das ist halt die Erfahrung, die viele machen, die halt auch frustriert, sondern es muss richtig zugehört werden. Und dazu gehört meiner Meinung nach eigentlich auch ein viel früheres Wahlrecht. Und äh, das finde ich halt ein, ein, ein Unding, dass wir das bis heute nicht haben.
2: Wir haben jetzt auf jeden Fall schon viel über das Lernen gesprochen und da möchte ich äh, bleiben. Ähm, eine Aussage, die wir in den letzten Tagen diskutiert haben, war die, wo soll gelernt werden, diese Fähigkeit ähm, an der Diskussion teilzunehmen. Da war eine Position, das soll in den Familien gelernt werden. Nun ist es ein bisschen schwierig, weil das Familienleben ja immer äh, weniger zu Hause stattfindet, wenn man sich anguckt, dass die Kinder in der Kita zum Beispiel teilweise bis äh, 17 Uhr in der Betreuung sind und dann abends nur noch ein paar Stunden haben. Die äh, Schule äh, geht immer länger, das Abitur wurde verkürzt auf G8 und dann habe ich einen unglaublichen Leistungs- und Karrieredruck an der Uni. Die Frage, die ich mir stelle immer, wo soll das gelernt werden? Wo soll jetzt noch die äh, Ressource hergenommen werden, dass ich mir eben diese Kompetenzen aneignen kann, äh, vernünftig an der Diskussion teilzunehmen? Das kann ja nicht dann irgendwie abends noch also ins Abendprogramm einfach geschoben werden, wenn ich sowieso schon kaputt bin.
1: Ja. Also ich finde es eigentlich himmelschreiend, dass man, dass man sagt, oh, das muss alles in Familien passieren, weil dann haben wir eigentlich nur eine Fortsetzung von genau der Art und Weise, wie sich heute schon Eliten auch in Deutschland bilden, dass wir sagen, es kommt viel mehr auf die soziale Herkunft als auf die tatsächliche Leistung und auch die geistige Leistung an, die jemand einbringt. Finde ich also erstmal. Ganz erschreckend. Ich glaube, da ist unser unser Schulsystem ganz stark in der Pflicht. Wir müssten viel stärker auf politische Bildung in der Schule setzen. Es kann nicht sein, dass Politik so ein Fach unter ferner Liefen ist, was ich... Also damals, als ich in die äh, ins Gymnasium gekommen bin, da war es teilweise, dass wir ein halbes Jahr lang Geografie und ein halbes Jahr lang Politik hatten. Also wie kann sowas sein, dass man sagt, oh ja Politik betrifft zwar uns alle, aber du hast es dann mal so ein halbes Jährchen lang und wir wollen eigentlich am liebsten gar nicht, dass du dich so stark damit auseinandersetzt oder dass... Äh, dass es teilweise halt auch solche solche Auswüchse gibt. Ich kann mein Abitur in in Mathematik und Sport machen, aber nicht in Deutsch und Deutsch und äh, irgendwie Geschichte oder so. Also ich weiß nicht genau, wie es jetzt in aktuell die Lage ist, aber das sind schon solche Auseinandersetzungen, die wir in der Historie von Deutschland schon hatten, wo ich mir denke, wie kann es sein, dass Politiker Angst haben davor, dass sich die eigenen zukünftigen Wähler politisieren. Das ist, spielt doch genau solchen Leuten wie Seehofer in die Hände, der sagt, ich mache meine Gesetze möglichst kompliziert, damit sie hinterher keine Kritik aushalten müssen. Das ist falsch und das ist keine Streitkultur. Da müssen wir weg von.
0: Das ist ganz witzig. Darüber haben wir genau diskutiert gestern über die Frage, ob das schlau ist, so Politik zu betreiben, dass Gesetze kompliziert sind. Jetzt nehme ich trotzdem Fabian das Wort, auch wenn er gerne reden möchte. Und äh, möchte eigentlich, das ist eine gute Anteaserung von meiner Frage. Du hast vorhin erzählt, dass die Leute früh das System verstehen müssen, auch wenn sie dabei frustriert werden. Das sehe ich genauso. Ich sehe da aber ein Problem. Und zwar, wir tun so, als sollten wir das System nicht ändern und wir müssen halt mit den ganz vielen Hürden und Problemen des Systems halt zurechtkommen. So, Wir machen Gesetzestexte kompliziert und Jura ist halt kompliziert und Juristen verstehen das nur. Und jetzt will man halt den anderen das noch irgendwie erklären. Aber machen wir da in der Art, wie wir mit Gesellschaft kommunizieren oder wie Politik kommuniziert, nicht eigentlich einen ganz großen Fehler? Wir denken nicht darüber nach, dass wir vielleicht die Kommunikation und auch die Art, wie Politik passiert, ändern müssen und nicht die Leute möglichst früh an das System anpassen, damit sie damit zurechtkommen.
1: Ich bin da so ein bisschen im auch selbst im Zwiesstreit mit mir selber. Ähm, einerseits würde ich dir am liebsten sofort zustimmen. Also natürlich wäre es cool, wenn wir ein System schaffen würden, was eine deutlich größere Klarheit zulässt. Aber da stoßen wir auch irgendwo an Grenzen, weil ganz ehrlich, Politik besteht zu einem so großen Anteil aus Kompromisse schließen. Und ich glaube, viele Leute sind allein dadurch so unglaublich frustriert, wenn sie das zum ersten Mal richtig sehen. Oder nicht nur die, die es zum ersten Mal sehen. Also ich habe Beispiel von einer Freundin von mir, die hat dann bei einem Ministerium angefangen zu arbeiten als Juristin, die, als sie noch studiert hat, Jura, immer dachte, oh Mensch, da sind Lücken im Gesetz, wie ärgerlich, da hat man nicht dran gedacht. Als sie dann im Ministerium war, hat sie erkannt, nein, Gesetzeslücken werden teilweise extra drin gelassen, weil sich die Politik nicht einigen konnte und weil man das dann sozusagen abwälzt, die Richter sollen dann mal in der aktuellen Praxis entscheiden, wie es am besten läuft. Das fand sie als Juristin schon himmelschreiend. Also offensichtlich wurde ihr selbst diese Komplexität im Jurastudium nicht nahegebracht. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf, auf quasi das Tagtägliche, dann glaube ich, ja, sowas ist falsch. Wenn wir, uns, wenn wir Angst haben, eine Auseinandersetzung zu führen darüber, was richtig und was falsch ist, aber es kann gleichzeitig auch nicht sein, dass wir sagen, all unsere Systeme, die eben darauf ausgelegt sind, einen Kompromiss zu erschaffen, schieben wir zur Seite weil es zu attraktiv ist, wenn ich das tatsächlich mache. Was kommt danach, frage ich mich. Solange wir nicht eine bessere, auf Konsens ausgelegte Möglichkeit haben, kann es nicht sein, dass wir dann bei einem System landen, wo einfach nur der Stärkere gewinnt ähm, am Ende. Oder wo wir so tun, als würde Komplexität nicht existieren. Weil Die ist da und die wird auch immer da bleiben. Und wenn sie nicht mehr da ist, dann haben wir eigentlich erst das richtige große Problem. Also von dem her, wenn du da eine tolle Möglichkeit siehst, unser System irgendwie neu aufzusetzen, gerne, aber noch sehe ich es nicht.
0: Sehe ich ähnlich. Und jetzt versuchen wir diese beiden Punkte so gegen Schluss mal zusammenzubringen. Wir haben ein komplexes System. Wir haben Menschen, die was bewegen wollen und auf komplexes System stoßen. Und sagen wir, okay, die müssen früh draufprallen, damit sie wissen, wie gehe ich damit um? ganz klassisch, wir haben noch gar nicht drüber geredet, wer hätte sowas wie Friday for Futures? Glücklicherweise unser nächster Gast. Ähm, wenn man jetzt mit denen darüber quatscht, nehmen wir jetzt hier unsere Stadt. Wir fordern mehr ÖPNV und denen dann sagt, du musst in den Ausschuss gehen, in den Ausschuss gehen und in den Ausschuss gehen und da mit der Presse sprechen. Dann kannst du was bewegen. Dann kommt wahrscheinlich so eine Antwort wie, ja, <lacht> Demo ist cool. Ähm, was würdest du als sagen wir mal, jemand, der eher so takt, ich sag mal taktisch, rhetorisch, das ist ja schon so ein bisschen was miteinander zusammenhängt, mhm. wie muss man Menschen politisch oder wie muss man Politiker, Lokalpolitiker auch politisch adressieren, dass sie nicht nur sehen, da ist eine Demo, sondern die Menschen, also wie können junge Menschen ernster genommen werden durch ihr Sprechen? Müssen sie mehr Beispiele geben? oder mehr Schule schwänzen? Also ist nur Handeln die Lösung oder ist es auch Kommunikation? Und das, jetzt muss ich frech sein, wäre so der Abschluss ähm, als Frage, also vielleicht auch so einen konkreten Tipp daraus zu ziehen, mit dem wir dann quasi zur, zum Friday for Futures Mensch gehen und sagen, und jetzt wirst du was verändern können.
1: Echt? Ich denke, also Fridays for Future hat im Augenblick so eine starke Schlagkraft. Das ist so in Medien, das ist so im öffentlichen Bewusstsein, dass sogar meine Eltern schon drüber sprechen. Ähm, meine persönliche äh, Konsequenz daraus ist, ich habe mir schon vorgenommen, ich muss meinen Vater doch vielleicht mal auf eine Demo mitnehmen, wenn ich das nächste Mal bei ihm bin. Ähm, das wäre dann, glaube ich, auch seine erste, sein Kommentar zu den 68er-Demonstrationen damals war, wo, als ich gefragt habe, wo wart ihr damals, hieß es, äh, wir waren daheim, wir mussten lernen. Ähm, also, ich glaube, da können natürlich, können wir viel tun, wenn wir auch Leute hinbringen und damit in Kontakt bringen, die das noch nicht haben. Aber abgesehen davon, glaube ich, wenn, wir kriegen ja nicht die Leute automatisch alle hin, gezwungen. Also, wir müssen irgendwie auf die Leute zugehen und da können Demos nicht das Einzige sein. Ich glaube, was die Fridays for Future Generation jetzt schon macht, ist, mit ganz, ganz vielen Menschen auch außerhalb der Demos sprechen, sich zu zeigen, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Gerade irgendwie letzte Woche war, waren wir einkaufen oder waren junge Leute aus einer Schule in der Gegend ähm, unterwegs und haben alle, die mit Plastiktüten rumgelaufen sind, angesprochen, um sie für das Thema Mikroplastik zu äh, sensibilisieren und haben ihnen, glaube ich, ich weiß gar nicht, umsonst sogar irgendwie Jute-Taschen mitgegeben und so. Finde ich. Ultra geil, weil dann kommen wir tatsächlich ins Gespräch miteinander und zwar muss das dann aber auch so passieren, dass wir uns nicht als Gegner gegenüberstehen. Also ich glaube, da ist eine Gefahr bei Fridays for Future, dass wir uns eingraben, dass die eine Seite sagt, so wir müssen jetzt alles anders machen, weg mit den ganzen klimaschädlichen Dingen und die andere Seite hat plötzlich Angst und sagt, wow, die wollen uns den Urlaub wegnehmen, die wollen uns das Auto wegnehmen, die wollen uns vielleicht sogar die Grundlage, auf der wir unseren Lebensunterhalt aufbauen, wegnehmen. Und wenn wir das mal zehn Jahre in die Zukunft denken, oder vielleicht noch nicht mal zehn Jahre, wenn es einfach noch extremer wird, dann sehe ich eine Gefahr von einer ähm, stärkeren Politisierung, die sogar in Richtung ähm, Auseinandersetzung mit der AfD geht. Wo Leute ja am Anfang eigentlich auch nur Angst hatten, Mensch, da kommen Leute aus anderen Ländern, was passiert jetzt mit mir? Und die dann sofort gesagt bekommen haben, ihr seid Nazis und dann ist es klar, dass ich dann eher tatsächlich mich den Nazis anschließe, wenn ich schon von anderen so wahrgenommen werde Und das möchte ich nicht für Fridays for Future. Das heißt, da müssen wir gucken, dass Fridays for Future gesprächsbereit bleibt und quasi erklärend bleibt und nicht so sehr ähm, eher po so, hm, polarisierend. Das ist also das Einzige was ich mir da echt wünschen würde, aber... Nochmal auf eine konkrete Frage zurück. Was bedeutet das dann? Also abgesehen davon, dass wir immer wieder mit normalen Menschen sprechen müssen, geht auf jeden Fall äh, rein in all die öffentlichen Sitzungen, die es gibt. Jede Fraktion, in eigentlich jedem Gemeinderat bietet es an, dass sie öffentliche Besprechungen von ihren Punkten haben. Äh, klar, vielleicht muss man da mal anrufen und nachfragen, wann die sind. Manchmal findet man es auch auf einer Homepage oder so. Also erstmal die einzelnen Fraktionen ansprechen, mit denen ins Gespräch kommen. Die sind meistens total daran interessiert, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, weil die haben nämlich selber keine. Also da rennt man wirklich offene Türen ein. Das Zweite ist, es gibt öffentliche Sitzungen, es gibt Sprechstunden. Geht da hin, macht den Leuten die Hölle heiß. Äh, wenn hier unser Bürgermeister Ebling irgendwo verfügbar ist, und ich meine, der ist auch so gut wie jedem Stadtfest. Den kann man ganz leicht kriegen und er muss jetzt im, äh, hier im Herbst eine Wahl gewinnen. Geht auf dem zu, sprecht mit dem, macht ihm klar, was muss er tun, um die Leute, die Fridays for Future-mäßig unterwegs sind, auf seine Seite zu kriegen. Und das sind Wege, da auch Druck aufzubauen. Nicht nur darüber, dass ich auf die Straße gehe und, äh, und streike, sondern dass ich dann auch wirklich unangenehm nahe komme und zwar immer wieder so nach dem Motto, wir sind laut, wir sind hier, jetzt bitte sprech mit mir.
0: Das klingt voll cool. Also nehme ich mit ein realistischer Aktionismus, der nicht utopisch ist, weil da nimmt man einen ernst, und Dasein. Dasein und Menschen nerven. Das klingt immer so hart, aber ich glaube, es ist oft die Realität. Nerven ist cool, deshalb haben wir euch hoffentlich nicht genervt. Gerade 45 Minuten lang. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns geredet hast. Ein vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
2: Vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>